0: 大家好，欢迎大家收听中金研究院的播客，我是主持人玄多，我是左玄玄。那今天非常高兴呢，我们邀请到了中金非银保险行业分析师毛琴琴来跟我们一起解读一下个人养老金。呃，谢谢玄多老师，谢谢左玄玄老师，我是中金非银保险行业的分析师毛琴琴。好的，那我们知道从十一月二十五日开始，这个个人养老金的实施办法已经在我们国家三十六个城市开始了这个试点的运行。那我想问问，这个个人养老金在我们国家现行的养老体系当中是
1: 一个怎样的位置呢？嗯，好的，这个国际通用的养老体系啊，一般包括三支柱。在我国的这个第一支柱，它包括由政府主导的城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。呃，另外呢，这个全国社保基金作为补充来源，呃，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等这些社会保障的补充和调剂。第二支柱是由单位主导的职业养老金，它包括企业年金和职业年金两部分。第三支柱是由个人主导的个人养老金。截止去年底， 2 0 2 1年底。我国的这个第一支柱规模是九点一万亿元，这里面包括六点四万亿元的基本养老保险和二点七万亿元的全国社保基金。第二支柱的规模大概是四点四万亿元，大概有这个二点六万亿元的企业年金和一点八万亿元的职业年金。第三支柱的规模只有这个一千三百一十五亿元。这里面包括一千一百三十二亿元的养老目标基金，一百七十二亿元的养老理财，还有十亿元的个税递延型商业养老保险以及专属养老保险。从这个整体的结构看，二零二一年底第一二三支柱占整体的这个居民养老资产的占比分别是百分之六十七、百分之三十二和百分之一
0: 。那我们国家目前的这个三支柱的发展情况跟国际上的经验对比有什么特点？嗯
1: ，参考海外的经验啊，我国养老的三支柱体系，呃，确实有一些特点。第一个是结构有一些失衡，中国的一二三支柱在所有这个养老资产中的占比啊，接近于七比三比零、呃，呃、嗯，基本上是一个倒金字塔的形状。如果看具体的比例是六十七、三十二和一。那主要的压力全部依靠在政府身上，依靠在低支柱身上。呃，虽然相较于十年前我们国家的低支柱占比的这个比例，那个时候可能是百分之九十啊，相较于十年前这个情况已经有了明显的改观。但是，相较于海外的发达国家或者说海外主要国家的这个三支柱情况来看，我国的三支柱占比还是处于一个不均衡的状态。美国的三支柱占比大概是一比六比三，啊，第二支柱占大头。日本的三支柱占比大概是一比四比五、嗯，第三支柱个人养老金占大头。那发达国家的结构更加健康，政府的压力相对较小。第二是这个呃，我国的这个养老储备总额是不足的，呃，中国三支柱合计的规模占 GDP 的比例啊，大概是12左右。发达国家由于养老三支柱启动较早，储备是非常丰厚的。呃，比如说美国，它这个三支柱的养老资产占 GDP 的比重达到百分之一百七十。日本的这个三支柱的养老资产占 GDP 的比重达到百分之六十，那中国养老三支柱的储备和这些国家相比还有很大的差距。同时可以看出，我国的三支柱整体还是处于一个发展初期，未来还有很大的市场空间。呃，中国现在的这个 GDP 已经突破百万亿，长期来看，未来几十年养老第三支柱可能会逐渐发展成一个比较大规模的一个资金池。
0: 那个人养老金就是相较于我们传统的这个第一
1: 和第二支柱，有哪些特点呢？嗯，呃，个人养老金它主要是一个由个人主导的养老金的一个账户。呃，第一支柱呢，其实是由这个我们和政府共同缴费的；第二支柱呢，是由我们和这个企业共同缴费的；而第三支柱呢，是完全由我们个人去缴费的养老资产。而且第三支柱在这个资产选择上，就是金融产品的配置上，啊、呃，也是完全由个人主导的，所以它体现了一个很强的这个个人自主性。呃，另外呢，这个国际上通用的一个做法是，由于这个国家会鼓励大家去为自己的第三支柱呃多做一些储备，所以国际上比较通用的做法包括去给这个第三支柱的个人养老金提供一些税收优惠，这个体现为我们交到第三支柱的这个账户里的资金是可以在税前去扣除的
2: 。那我们第三支柱里除了个人养老金，其他还包括哪些就是养老产品呢？
1: 嗯，第三支柱其实它统称为个人养老金，那个人养老金它是包含呃，现在纳入了四大类产品，包括养老储蓄、养老理财、养老保险和这个养老基金。其实个人养老金是一个定义的一个概念，我们所说的这个第三支柱，它也是一个狭义的第三支柱。其实广义的第三支柱是包含大家平时为自己的养老所储备的一些资金的。但是由于为了框算出来一个这个狭义的第三支柱，一般我们就是指账户内的一个资产，各国的这个放到我们所设置的这么一个账户制下的这些资产，会把它框算为一个狭义的第三支柱的一个规模。明白了。通俗点讲，第一支柱是国家和个人共同缴费为我们养老留的一些资产，啊、呃，第二支柱是企业和个人缴费为我们养老留的一些资产，第三支柱是我们自己去储备一些为自己留的这个养老资产，啊、呃，但是从这里就可以看到，如果说是广义的第三支柱的话。那么我们平时的一些其他的这个储备，其实它呃很多时候从目的上出发也是为了养老去呃预留的一些这个资金资产，但是一般我们为了去定义这个资产的规模啊，由由于很多国家会设置这种第三支柱的一个账户，或者它会框算出来几类产品是给予了这个税收优惠的，我们狭义的第三支柱呢会定义为由呃制度层面呃去明确的一个账户或者一类资产的这个总规模。
0: 明白了，那我想问问看，是什么样的群体可以来购买这个个人养老金呢
1: ？呃，在我国四月份。伙伴发的这个文件中明确，我们第三支柱的目标人群为参加基本养老保险的人群。那根据这个二零二一年度人力资源和社会保障事业发展统计公报，那这个群体大概是十点三亿人。整体上看，这个参与门槛还是比较低，参与范围是非常广泛的。呃，不过我们预计啊，这个主力的参与人群，从实际运营情况看啊，未来的主力参与人群可能是个税缴纳人群。二零一八年个税改革后，我国的这个纳税人群大概是六千五百一十二万人，这个是二零一八年的数据。呃，后期是没有再有官方的这个纳税人群的数字的公布。呃，它占二零二一年参与基本养老保险人数的比重大概是百分之六点三，占我国人口总数的比重大概是呃百分之四点六
2: 。纳税人群的基数较小。呃，这个预测是怎么算出来的呢？就是为什么我们这个整体参加基本养老保险的人数其实范围非常的广，但是呢，预计参与的主体是个税缴纳人群呢？呃
1: ，因为第三支柱这个个人养老金本质上是呃希望大家把一笔资金呃交到账户里，锁定为一笔长期的资金，这笔资金只能在退休之后再去领取。对于个人而言呢，是损失了这笔资金的流动性。所以各国为了鼓励这个行为，一般会给予大家这个一定的税收优惠，这个就体现为对于流动性损失的一个补偿。那么对于不缴税或者缴税金额比较低的人而言啊，税收补偿其实就没有充分的享受到。所以他当然可以自主的去把这笔钱交进去，但是从个人意愿上来说，就可能没有享受税收优惠的那群人那么强。呃，不过实际来看呢，我国有一些特殊的情况，就是当前我国纳入个人养老金账户的几类资产，包括养老储蓄啊、养老理财啊、呃、养老保险，还有这个养老目标基金，有部分产品它其实是比较优惠的。也就是说，这个账户除了给予我了税收优惠，它部分产品可能还存在一定的这个费率上的优待。呃，在这种情况下呢，呃，其实它可能会构成额外的吸引力。但是现在已有的一些情况，就是有一些这个账户内的这个资产是可以账户外购买的。如果未来所有产品都做到这样，那这个额外的吸引力就不存在了。呃，所以呃，这个还是要看未来的一些运行情况。如果说是有特定的产品，它相较于账户外的这个产品的出售，或者说它相较于账户外的这个产品的运营，对于投资者而言是有额外的这个费率优惠啊，或者其他方面的优惠的，那这也会构成对于大家。把钱放到第三支柱个人账户里的一个吸引，嗯嗯
0: ，那其实我们之前也提到了，根据国际经验来对比，其实我们国家的三支柱占 GDP 的比例也比较低，总体来说规模没有发达国家那么高。我们现在退出了这个第三支柱的个人养老金之后，会为我们这个第三支柱的规模带来多大的增量呢？
1: 这个个人养老金它的增量，呃，我们预计啊，这个到二零三零年，个人养老金规模可能会迎来一到三万亿元的增量资金，中性假设下是两万亿元。占二零三零年居民金融资产的比重大概是百分之零点四，这个测算是怎么算的呢？呃，整体上我们是一个自下而上的测算方式。过往有很多研究啊，都是这个自上而下的方式来框算这个市场空间的啊、呃，比如说这个养老金占 GDP 的比例啊，或者说自上而下以这个养老金资产占一个宏观变量的一个比例来框算一国的这个养老金规模。但是我们发现，这样子测算的话，会把这个空间放大。因为自下而上的方式测算的话，会发现有很多的这个关键变量，可能在我国相较于发达国家还有一定的这个阻碍。所以，我们这个自下而上的方式来测算这个市场空间，算出来这个整体的规模会比之前的很多研究小一些。那这种方式下，个人养老金的增量规模，主要是来自于个人缴纳以及投资收益两部分。个人缴纳部分是通过算缴费人数，嗯、呃乘以个人年度缴纳金额来预测的。这里面的缴费人数是通过算城镇就业人数乘以纳税人数占比，再乘以个人养老金的参与比例来测算的。呃，具体来看的话，我们是先假设2 0 2 3到二零三零年城镇就业人数每年保持百分之一点五的稳态增速，这一个指标过去三年是百分之一点八。第二，假设到2023年纳税人数占比是百分之二十。并且未来每年提升零点五个百分点。这个指标， 2018年是百分之十五，就是刚刚提到的官方披露的六千五百多万人。第三，我们是假设2023年纳税人口中个人养老金的参与比例，在悲观、中性和乐观情景下，分别是百分之二、百分之四和百分之五，到2030年分别提升到百分之二十、三十和四十。这个主要是考虑个人养老金前期，首先它可能只会在部分城市试点，所以参与比例可能不高。呃，另外可能对于这个事情，可能还需要一定的这个教育，呃，才会有更多的人来参与。呃、未来随着这个试点的放开，以及大家对个人养老金认知的一个提升，参与比例可能会逐步提升。投资收益部分，我们在悲观、中性和乐观情景下，是假设每年的投资收益率分别是百分之五、五点五和六。那这个呢，是根据当前各类金融产品的收益率以及可能的资产配置情况估算的。比如说，我交了一万二到我的账户里，呃，我可能会买多少的？养老保险、养老基金以及养老理财、养老储蓄，然后结合这个比例去估算了三档的这个可能的投资收益率。可能这个风险偏好稍微低一些的人，比如说我会配比较多的养老储蓄、养老理财、养老保险，那这个时候可能我的这个投资收益率就会偏低一些。风险偏好高一些的人，他可能这个投资收益率就会偏高一些。那到二零三零年，投资收益在这个五到六这个区间啊，可能会带来零点一到零点五万亿的增量规模。那中性假设百分之五点五的投资收益率对应的是零点三万亿元的投资收益规模。
2: 嗯，那这个钱的投放哈、啊，就我们缴纳个人养老金之后，这个钱是呃流动到资本市场上是吧？呃，这个是要根据这个产品的
1: 配置的。我们对个人养老金做了一个梳理，啊，帮大家理清这个个人养老金各个层次之间的关系。个人养老金整体上可以分为三层，第一层是代销，或者说销售渠道这一层，呃，就是我们在开了账户之后，我们可以在银行，也可以在一些指定的这个销售机构上去购买相应的养老金融资产。这个叫销售这一层、嗯，第二层是产品配置层，产品配置层是相当于我们到了这个销售平台上，我会选择相应的养老金融产品，比如说我买了百分之二十的养老储蓄，买了百分之二十的养老理财，买了百分之二十的养老保险，买了百分之四十的养老基金，这个是产品层。那这个产品，比如我百分之二十的钱就流向了对应的产品。最后一个是底层资产配置层，就是。各个金融机构啊，比如说基金公司拿了我的这个养老金之后，它还会再进一步的做资产配置。嗯，所以底层资产配置这里是影响最终流向的，嗯，有多少资金流向权益市场的。呃，我们根据这个比例也是框算了一个最终流向权益市场的规模。但是整体上来看啊，大头的资金可能还是流向了这个固收类的资产，债券可能比较多。嗯对的，对的，呃，因为无论是养老保险还是这个养老理财，它还是大规模的资金会流向这个固收类的资产，所以底层资产配置这儿我们也有一个测算，是根据现行金融机构对各个产品的这个资产配置的情况，以及估算的这个产品这一层可能的配置比例，去算了一个底层资产的一个分
2: 配。那那我们仅从就是讨论第三支柱这个横向对比和其他的我们现在已有的这个金融产品，主要的一个特点就在于提供了一定的税收优惠，然后可能之前的实际缴纳税率会相对较高一点。嗯、呃，现在的话是按照提取时的一个百分之三的一个税率，对吧
1: ？对，呃，个人养老金它其实不是一个金融产品。确切的说，它是一个金融账户啊，你里头可以配
0: 很多产品
1: 。对，这个账户内的资金可以去配置不同的金融产品，所以我们会说，这个个人养老金包括四类金融产品，现在已经纳入这个账户有四类产品。嗯、它确切的说，它不是一种金融产品，它是一个呃国家设置的一个账户，缴纳进这个账户的资金可以去享受一个呃税收优惠。
2: 对，那我在这个账户内买的金融产品都是享受账户优惠，而且都是要锁定长期的，对吧
1: ？对，跟我这个自己去购买金融产品相比，第一，我交到个人账户里的钱可以享受税收优惠，我自己去购买金融产品是没有这笔税收优惠的。购买普通的金融产品啊、嗯，呃，第二，我交到这个账户里的钱流动性是很差的，嗯，因为这笔钱我必须锁定在这个账户里，而我个人去配置的金融产品，它流动性更强，嗯，我可以等这个产品到期之后，我再去把它用作其他的用途，我可以把它拿来消费，对吧？但是，呃，这个放到账户里的钱。呃，就是要锁定到我退休。当然，账户里它是可以在不同金融产品之间调配的。比如说，我买了一个五年期的养老理财，嗯、等它到期之后、嗯，我是可以再配其他的养老理财、养老保险，甚至这个养老基金。呃，嗯、但是呃，我不能把它从账户内取出。
0: 嗯，明白。它其实跟企业年金有点像，也不是企业年金，它没有办法选择，就你没有办法去自己去选择这个产品、嗯。但是这个第三支柱的话，你可以自己去选择这个配置的产品。我们我们可以介绍一下这个个人养老金，如果
1: 它是作为一个金融账户的话，它可以去投资哪些金融产品呢？嗯，好的，就是目前已经纳入我国个人养老金账户的产品是四类：养老储蓄、养老理财、养老保险和养老基金。那、呃、从投资属性上看啊，养老理财和这个部分的商业养老保险，它具备这个保本属性；养老理财的风险较低，养老基金的风险和波动更高。从服务属性上看啊，啊、呃、商业养老保险具备相对的一个优势。那近期的这些细则明确后，呃，已经有这个十一家银行理财子，它具备了养老理财业务的资格。呃，整体来看，养老理财具备这个普惠性、长期性和稳健性的这些特征。呃，目前销售情况也比较好，收益率也是处于一个稳健的水平。到今年的这个十月末，已经发行了四十八只养老理财产品，呃，这个整体的规模大概是九百五十亿元。四十八只这个产品从年初以来。平均的年化收益率是二点七，去年的四只首批成立的理财成产品，年初以来的这个平均年化收益率是三点一五。养老目标基金这里，呃，当前有一百二十九只基金产品，呃，入选到了这个个人养老金基金，对应基金产品这个三季度合并份额规模是八百九十一亿元。从基金类型来看啊，个人养老金基金中，这个目标日期基金有五十只，对应的规模是一百六十二亿元；目标风险基金有七十九只，对应的这个规模有七百二十九亿元。从产品收益率来看呢，这个个人养老金基金今年以来的平均收益率是负的八点二，这个跟权益市场有关啊。成立以来平均年化收益率是二点二。从费率来看呢，养老专属份额在管理费率和推托管费率，呃，相较普通份额有五折优惠。呃，从基金公司来看，本次产品涉及四十家基金管理人，其中这个交银施罗德旗下的产品，呃，三季度规模是一百六十四亿元，啊、呃，排名行业第一。那保险这里当前主要是专属商业养老保险。截止目前，一共有六家公司的七款产品入选了个人养老金的保险产品，呃，兼具这个保本加投资的属性。相较于一般的养老保险而言，专属商业养老保险它产品这个交费方式是比较灵活的。呃，收费设定也是根据不同的账户有一定的差异化。那采取这个保证加浮动收益的这种模式，投资组合多样化，而且是可以转换的。呃，整体收益是处于一个稳健的水平。呃，六十岁以后可以领取养老金，也提供了多种领取方式。嗯，那我我想问一下，这个个人养老金是有一个缴纳上限的，是吧？呃，对的，个人养老金因为这个财政要。给予相应的这个税收优惠的补贴，所以呃，现在设置的这个每年的缴纳金额上限是一万二，也就是说，我们每个人可以在税前。拿出来一万二放到这个账户里，这一万二在当年是不缴个人所得税的，等我们领取的时候再去缴纳呃相应的税。而且这一次的政策也是呃给予了更进一步的优惠啊，相较于此前的税收递延商业养老保险，这个进一步的优惠就是以前领取时的税率是七点五，现在把它调到了三。呃，这样就是可以避免一些人，呃，因为交这笔钱的时候，他的这个税率就比较低，反而到领取时候、嗯、用七点五去缴税的话，会出现这个倒挂的情况，就是最终缴税变多了。所以降到三之后、嗯，可以在一定程度上避免这个问题。
2: 嗯，那
0: 其实我们看，就是自从这个十一月二十五号推出以来，呃，能看到很多的银行都在推这个个人理财产品的这些金融账户。呃，那这个
1: 其实就是一个代销的渠道，对吧？对，四月份的时候，这个相关的文件是明确了，银行是可以开立这个资金账户和个人养老金账户的、嗯。刚刚提到的这个银行现在在招揽大家去开个人养老金的账户啊，其实就是处于这个开户阶段。他未来他会作为一个代销渠道，他也会作为一个资金账户的这个管理人。啊，那还有个问题就是，如果我去开这个账户的话，我如
0: 果在不同的银行去开户的话，买到的养老金融产品也是不一样的，是吗？呃，
1: 个人养老金资金账户只能有一个、嗯，就是我们同一时间只能有一个银行的这个个人养老金资金账户，不存在同时在多个银行去开户的情况。然后产品上，嗯、呃，这个就不同银行而言，其实相应的产品都是有销售的。嗯。
2: 那对于我们个人而言，这个个人养老金要如何加入它有哪些流程要去 follow 呢？呃，目前是可以通过各大银行、银行的 A P P
1: 啊，或者线下的网点，是可以一次性开立个人养老金的账户和个人养老金的资金账户的。啊、呃，操作流程是非常非常方便的。好的，那
0: 我们非常高兴，这次请到了毛青青老师来跟我们一起详细的解读了一下这个个人养老金的一些信息呢，我们也是受益匪浅。如果各位听众对我们的报告和这些内容感兴趣的话，大家可以去搜这个中金研究院或者中金点金来阅读更多的报告。如果有任何的意见啊，或者是评价呀、啊，或者有想听的内容，也可以在呃留言区跟我们进行一个互动。那非常感谢毛晶晶老师，也非常感谢大家收听中金研究院的节目，希望大家持续关注。再见。
1: 好的，感谢大家的收听，谢谢，
0: 拜拜拜拜。